1: Buenas tardes, amigas, compañeras y camaradas de la lucha feminista. Bienvenidas a la lucha anticapitalista, señoras. Mi nombre es Colet Hugo y esto es Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Cada martes y cada jueves estaré contigo de 16 horas a 17 horas para hablar sobre feminismo, sobre lucha de clases y sobre revolución social. No te pierdas el programa, camarada, ya que hoy crecemos y evolucionamos con la cultura, el conocimiento y, como no, con la unidad popular. Hoy hacemos brillar el abrazo colectivo feminista. Y como ya sabes, esta emisión es posible gracias al apoyo incondicional de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Cultural Camino al Barrio. Amigas, dicho lo cual te recuerdo, escúchanos y escúchanos. Puedes hacerlo en nuestra página web www.candelaradio.fm o en la aplicación para teléfonos móviles y box. Ya lo sabes, amiga, tienes todas las opciones para ser parte de la lucha feminista. Ahora te dejo con los adelantos del programa de hoy. No te vayas, amiga, hay mucha historia que escribir el día de hoy.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Hoy, queridas amigas, en el reconocimiento histórico del programa... ...conocemos la vida de María Teresa Toral, la química antifascista cuya vida fue interesante no solo por su trabajo científico, sino también por su arrojo a la hora de utilizar todas las herramientas de las que disponía para luchar por España en una de sus épocas más oscuras. Continuamos el día de hoy hablando sobre mujeres y medios de comunicación. ¿Qué imagen dan los medios de comunicación convencionales sobre nosotras las mujeres? ¿Y sobre las mujeres migradas? ¿Existen otras formas de comunicar en los medios? Para hablar sobre esto y más, hoy está con nosotras Cecilia Teme, doctora en Investigaciones Feministas y de Género y además profesora del taller de Radio Feminismo y Género que promueve Candela Radio todos los años. Finalmente, hablamos con tres alumnas de este taller, del que he de decir una servidora, también fue parte en su momento. ¿Qué es lo que trabajan? ¿Cómo lo viven? ¿Qué han aprendido? Todo esto hablamos con nuestras amigas en un contexto informal. compañeras, seguimos aprendiendo, seguimos generando lazos, por favor, no desistan y sigan en la lucha. A nosotras nos toca enarbolar la bandera feminista. Que empiece el programa.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: María Teresa Toral Peñaranda nació en Madrid en 1911. Era la tercera hija de siete hermanos. Según cuentan algunos escritos, María era una niña curiosa, precoz, observadora y adelantada a su tiempo. Cultivó aficiones artísticas en torno a la pintura y la música y se educó junto a sus dos hermanas en un colegio francés. Así fue como aprendió el segundo de los cinco idiomas que más tarde dominaría. Después de terminar el bachillerato, decidió dedicarse a la ciencia Su padre, un notario madrileño le recomendó que estudiara farmacia puesto que según él era una carrera apropiada y práctica para la mujer pero María quería algo más que estudió química al mismo tiempo que farmacia, demostrando su valía al ser incluso la primera mujer universitaria de su familia. Durante sus años de estudios, no solo lidió con sacar adelante dos carreras, sino también con la discriminación que sufría por parte de sus compañeros. Ser mujer en una universidad dominada por hombres. Su dedicación y brillantez la llevaron a ingresar en el equipo del químico Enrique Moles en el Instituto Nacional de Física y Química, donde en 1933 desarrolló la primera de sus aportaciones, las curvas de presión del vapor de nitrógeno. María Teresa recibió una beca para estudiar en Londres pero no pudo disfrutarla ya que estalló la guerra civil española y la científica ingresó a la prisión acusada de ir en contra de la ideología franquista al colaborar con el bando republicano en la elaboración de explosivos Poco después de su ingreso fueron fusiladas las conocidas Trece Rosas durante su cautiverio, María Teresa aprovechó sus conocimientos en enfermería para ayudar a las mujeres y menores prisioneros. En 1942 salió de prisión, pero tras abrir una farmacia en Madrid como punto de encuentro clandestino, fue denunciada y volvió a ingresar en la prisión hasta su liberación en 1956, año que decide exiliarse a México. María Teresa siguió desarrollando su carrera y sus contribuciones fuera de España. Además de su trabajo científico, también realizó algunas obras artísticas de su vida como prisionera de las fuerzas franquistas. Hasta el año 1975, su obra no llegó a España y no fue hasta 1978 que ella regresa a su país natal, muriendo en Madrid en 1994. Las mujeres a lo largo de la historia han sido víctimas de la violencia y el rechazo. Durante los periodos más atroces, ese sufrimiento se incrementa. Maltratos, torturas, violaciones. María Teresa Toral es toda una lección de resistencia. Una científica con el corazón dividido entre el arte y la química, que dio su vida para que en su país hubiese libertad.
1: escuchábamos la historia de María Teresa Toral toda una heroína en la historia, y en la historia de España Amigas, vamos a ir ahora con la siguiente propuesta musical, ellas son La Furia y Rebeca Lane que entablan lazos también y su canción se titula Soy lo que soy
3: Cuando siento el coro de lamento No quedarán adentro los dolores de mis huesos Universos paralelos, me voy lejos Leo lento mis sueños más macabros para entender Soy consciente y hace rato Colocarlos hace libre No me paran los ayeres ni los antes No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte No importa si perdiste en norte Hay mareas, sanadoras y casas oliendo a muerte Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal la paz busca un sitio propio en este umbral Con heridas aún abiertas compartiendo el caminar Soy abecen y soy roca de manantial Soy la furia, no hay caída que no pueda levantar Soy
0: que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice.
1: A partir de los datos del último informe del Consejo Audiovisual, de Cataluña en 2019 se señala cómo la presencia de las mujeres en los medios de comunicación no solo es menor en número respecto a los hombres sino que también está influenciada por las concepciones de género que están presentes en nuestra sociedad por eso son importantes las propuestas de los medios de comunicación alternativos aquellos que representan a las mujeres como comunicadoras culturales, inteligentes y no sexualizadas con el fin de conocer estas propuestas empoderantes que existen para las mujeres en los medios de comunicación, hoy saludamos a nuestra compañera Cecilia Teme. Ella es profesora del taller que desarrolla Candela Radio, sobre radio, feminismo y género. Nos alegramos ...de recibir y saludar a nuestra compañera Cecilia... ...bienvenida compañera.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Colette... ...y también en este espacio
1: de Candela Radio. Gracias a ti compañera. Compañera cuéntanos, lo estábamos diciendo en la entrada... ...existe el taller de radio, feminismo y género... ...que promueve Candela Radio. Cuéntanos compañera, en qué consiste este taller... ...en el que tú participas activamente... Sí, bueno, este taller comentarte que forma
4: parte de un proyecto eh, que hicimos con Miguel Ángel Puentes, que también es la otra parte. Somos aquí una una pareja que, que hemos eh, hemos transitado, ¿no? Desde la pensar el proyecto y, y también llevarlo a a que tenga a, que, a financiarlo, ¿no? A que tenga una financiación. Entonces este proyecto eh, en principio es para facilitar procesos de empoderamiento porque las mujeres nos empoderamos toda la vida, o sea no es un proceso que dura toda la vida entonces sí que veíamos que era importante utilizar a través de la radio eh, a través de este medio de comunicación tan potente, tan cercano no tan accesible también eh, facilitar a las mujeres migrantes a través de estos talleres talleres de feminismo, talleres de género y también talleres, bueno feminismo, género de medios de comunicación desde una perspectiva de género y de locución son como, son tres talleres que son muy seguidos o sea, son seguidos y están hilvanados, ¿no? unos con otros y mmm, que entendemos como espacios de, de participación eh, personal y colectiva espacios de transformación desde ahí eh, son pensados,
1: sentidos
4: y, y puestos en escena estos talleres
1: Compañera, me comentas que este taller va dirigido principalmente a mujeres migrantes, ¿no? ¿Por qué habéis decidido en el equipo que está desarrollando este gran proyecto dar prioridad a las mujeres migradas?
4: Porque si hacemos una revisión a diferentes estudios y, y ya más allá también de los estudios, ¿no? También con los mismos medios de comunicación, vemos quién es el sujeto o no El sujeto que sale representado en los medios de comunicación generalmente son hombres, porque son los que eh, también eh, estas personas, o sea, estos hombres son eh, quienes hablan, quienes tienen representación o quienes ocupan los espacios públicos, entonces ya de por sí las mujeres en general eh, tenemos poca representación en los medios de comunicación y las mujeres migrantes y racializadas, en particular muchísimo menos. Además, hay una serie de estereotipos, siempre necesitada de ayuda, víctima, se presenta sin voz, eh, sujeta, necesitada constantemente de ayuda, de ser traducida. no Entonces, Sí que veíamos que hay toda una unos estereotipos, prejuicios y falta de visibilización. Todo esto se cruza, se entreteje y nos parecía importante dar esta vuelta, el, que las mujeres eh, migrantes y racializadas tengan la participación, el derecho a comunicar, ¿no? A derecho a comunicar. ¿Qué es lo que quieren comunicar? ¿Cómo lo quieren comunicar? y a través de la radio era a través con formación primero y a través de la radio como, como también medio de comunicación.
1: ¿no? Compañera, hablamos de que el taller es femi radio, feminismo y género. O sea que entendemos que el feminismo ocupa un lugar fundamental en este proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no es así? Sí, el feminismo es el eje, el eje
4: rector, ¿no? Es decir, el feminismo atraviesa los tres talleres, atraviesa el proyecto, porque consideramos eh, este, estos espacios, estos tres espacios, los tres talleres y también la metodología, ¿no? las metodologías activas, metodologías decoloniales. Yo no me presento ni tampoco a Miguel Ángel como expertos o expertas en la materia, sino somos personas que estamos facilitando procesos, ¿no? Entonces, concebimos como espacios de encuentro, de debate, de reflexión, en que las participantes... Eh, también las consideramos sujetas con muchísimas sabidurías, con muchísimas enseñanzas que vamos a aprender todas, ¿no? Entonces, obviamente, esto te lo da el feminismo, ¿no? El, el reconocernos, el vernos en que todas las personas, todas las mujeres, en este caso, somos todas, eh, vamos a aportar a este proceso, ¿no? Nosotras facilitamos contenidos, facilitamos o ponemos los medios a su alcance. Pero hay una reciprocidad, hay una, una empatía también, ¿no? de poner una empatía, una sororidad entre nosotras. Entonces, claro, el feminismo es el que es este eje rector.
1: Y en este eje rector aparece también la radio, ¿no? Compañera, ¿qué tipo de competencias comunicativas o herramientas adquieren las personas que acceden a este taller?
4: Bueno, eh, igual te hablo un poco de los talleres de feminismo y género, uh -huh. que ahí vemos diferentes... Sí que nos parece interesante para hablar de los feminismos, que tiene tres siglos ¿no? en, en la historia de la, del, del mundo occidental. Sí que nos parece importante, primero, hacer este recorrido de hacer este recorrido del feminismo, pero también de los feminismos negros, de los feminismos occidentales, del feminismo comunitario, del feminismo decolonial, en fin. Un poco eh, hacer este recorrido, este, este conocimiento del, del derecho a comunicar también, y en, en ambos, en, el, en los medios de comunicación, vemos lo que tiene que ver con las entrevistas, con los guiones, porque son las herramientas que finalmente ellas van a utilizar para hacer sus programas de radio. Porque el objetivo y en locución es modular la voz, impostarla, trabajarla. Entonces son estos tres talleres, uno le da la perspectiva al conocimiento feminista, el otro le da las herramientas para poner... Eh, para poner en acción sus programas, uh -huh. y el otro les da la voz, ¿no? Las voz, la modulación, los tiempos, todos estos tiempos de radio que son eh, importantes tenerlos, controlarlos y, y ejercitarlos. Entonces, eh, el, el, el tema es que ellas pasan por los tres talleres para que hagan sus... El objetivo final, aparte de los, trabajar los empoderamientos, es... Que ellas hagan sus programas de radio en, el que, en los que cuentan, eh, eso, pues cuáles son, por qué hacen estos programas de radio, qué es lo que quieren contar y que tendrán que ver con, bueno, temas muy variados, desde la violencia contra las mujeres, el empoderamiento, eh, pues diferentes temas, ¿no?, que es interesante, el derecho a comunicar también, ¿no?
1: Muy interesante, compañera, tienes toda la razón. Amiga, hacíamos un guiño a la entrada de la entrevista sobre el lugar que ocupan las mujeres en los medios de comunicación. Y yo te pregunto a ti, que estás muy metida de forma profesional en, en lo que es eh, los medios de comunicación, pues quería que nos dejes un poco claro desde tu opinión cómo entiendes que a día de hoy son representadas las mujeres en los medios de comunicación, aquellos que podríamos llamar comerciales o convencionales.
4: Bueno, las mujeres en los medios de comunicación siempre estamos representadas como, como eh, acompañantes, ¿no?, acompañantes como sujetas pasivas, ¿no?, mm. sujetas pasivas tanto en la publicidad, que es brutal, ¿no?, todo este mensaje de complemento a a la venta de algún producto, llámese coche, llámese ¿no? Entonces eh, nuestra representación no es para nada igualitaria ni paritaria, es una pero también se está estamos cosificadas, ¿no? Estamos cosificadas en los medios y, y yo creo que es importante eh que los, que los medios, que las periodistas, periodistas que, que están trabajando, que están trabajando que tengan formación en género, porque desde luego eh, hay diferentes partes, ¿no? Yo como anunciante tengo, mi, lo que quiero es vender no eh, tú como publicista lo que quieres es que ah, sacar una, un anuncio que el objetivo sea vender y como periodista también cumple una función en todo este entramado de las empresas periodísticas entonces si no hay formación en género eh, en diferentes ámbitos y a cada quien lo que le toque ¿no? eh, desde el trabajo que realiza es difícil ¿no? que se pueda avanzar, luego todos los medios tienen unas guías de de los medios de comunicación donde hay una serie de recomendaciones donde eh, lo que es cómo se debe tratar una información, qué es lo que se debe decir, cómo decir, pero sin embargo muchas veces por las prisas o por, o por los eh, el, sí, las prisas de, de la publicación, de sacar la noticia, de la precarización laboral de las personas periodistas que en eh, la mayoría de las que están en los medios de comunicación eh, son mujeres muy precarizadas también sin embargo vemos eh, va subiendo la eh, los cargos y, y suelen ser hombres no hay también hay que arriesgar no o sea que si queremos hacer eh, anuncios si queremos tener unas representaciones que se ajusten a una sociedad actual que estamos viviendo, pues también hay que arriesgar a que se hagan otros mensajes con otras formas eh, y, y que todo es, puede ser compatible, no, pero que se hagan de unas formas mucho más igualitarias porque la sociedad así lo demanda.
1: Efectivamente, la sociedad sí lo demanda y lo hace con la participación en el taller que, en el que participas tú, con todo tu equipo, en este programa también que tiene Candela Radio, este programa de radio feminista, Claudine en Bilbao. Compañera, para finalizar, ¿cuáles crees tú que son las consecuencias de seguir reproduciendo prácticas sexistas en los medios de comunicación?
4: Pues las consecuencias es seguir eh, seguir sosteniendo una sociedad patriarcal colonialista patriarcal en la que se siguen eh, ya no solamente es eh, evidenciar que lo es porque no estamos en ninguna sociedad del mundo hay una igualdad real no por más que hay leyes que se están haciendo políticas públicas eh, se está trabajando desde la educación desde la sensibilización en fin desde diferentes y muy diversos ámbitos eh, pero eh, eh, es importante, ¿no? Es importante trabajar en ello, apostar con ello. Es que antes me, me estaba hablándote de esto y un poco, eh, ¿cuál era ¿cuál era la pregunta? Así me que me pregunté. he ido, dime
1: pero no te fuiste pero estabas así ah, ¿eh? estabas fui, pero estabas sí no la pregunta ah, cuál es, es el cuál la sí. consecuencia de que sí. se sigan reproduciendo estas sí formas? Es, es mantener
4: es mantener es jerarquizar es mantener el status quo tal como está montado sin 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 bueno sin ser consciente ni ser crítico crítica sobre sobre ello y, y bueno pues no y, y es no representar no es no representar todos estos avances que están habiendo, todos estos movimientos en las que las mujeres estamos formando parte, muy activa, todos estos cambios revolucionarios, que se están dando desde pequeñitos que sean, ¿no? porque no son grandes revoluciones, pero son pequeñas revoluciones, como, como dice Eduardo Galeano, pequeños fueguitos que van haciendo el gran fuego, ¿no? Y en este caso, eh, ...pues es invisibilizar... no, ...invisibilizar... ...por eso es que los medios alternativos... ...cada vez van tomando más fuerza... ...porque son los que están dando voz... ...a, la, a aquellas que... ...que no tenemos voz... ...aquellos que no tienen voz... ...o aquellas noticias... ...que no
1: encuentran causas en los medios hegemónicos... ...efectivamente compañera... Quiero agradecerte de todo corazón que estés hoy aquí con nosotras porque es súper importante que seas parte de este relato colectivo que estamos haciendo aquí con mucha ilusión y con mucho amor, la verdad. Gracias, compañera. Ay, Gracias, gracias a ti y también a mi
4: compañero que no ha podido estar, a Miguel, Miguel Ángel Puentes. Porque él también hace parte de todo este proyecto que empieza siempre soñando, ¿no? Si no soñamos las
1: cosas, es difícil luego eh, ejecutarlas y realizarlas. Efectivamente, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Eso. <risa> Amigas, y después de esta linda entrevista, pasamos a nuestra siguiente propuesta musical. Ellas son el grupo IRA... Y su canción se titula Argumentos. Escúchenla. ¡Besitos!
5: Esta canción se la dedicamos. Dedicada a las verdades a medias. Las primas a los micros. Yeah. Dale, la y Venga, va. ¿Qué pasó? Cuéntaselo. Cuéntaselo despacito Argumentos que menenan, Frases típicas que trayan Si eres feminista repasemos esta lista Yo creo en la igualdad Me declaro humanista El miedo a la palabra feminismo paraliza Mentes atrapadas Encerradas en un dogma Cualquier excusa vale para defender la norma Que no asome la verdad Maquillemos las palabras Mujer asesinada Mejor otra muerta hallada Lenguaje que camufla Una realidad que asusta Hablamos de privilegios Mejor de denuncias falsas Que yo tengo un amigo Que el pobre las ha sufrido Esa bruja despechada Le ha robado a sus hijos Que si él la maltrataba Ella no sería tan santa Yo creo en la igualdad Pero esas tías ya se pasan Reunión familiar Sacar una mujer asesinada, puñalada por la espalda. Y no es casualidad, en la mesa el varón se inquieta y debate. No todos somos iguales. Hay mujeres por ahí, maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado. Y ese compañero juzgado por su agresión. Pobrecito él, ellas no escuchan su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene claro. Ella se aburría y sacó un comunicado. Amigos y agresor. Les vían la atención Solo es una loca quien quién le importa qué pasó? El golpe que mostró Quizás su autolesión O ella se reveló Y eso a él le desquició Noches de alcohol Drogas y diversión Su cara lo pedía Él no escuchó su no Que no hubiera bebido No se defendió Mientras tú la sujetabas Tu amigo lo grabó ¿Y a quién se le ocurre Salir en minifalda? Caminar tan sola Y encima borracha Pasar un buen rato Ratito. Fue tu única intención Lo que llamaste entretenerte Fue una, una violación. violación A las cosas por su nombre Joder
0: Somos parte del cambio Es imprescindible tomar conciencia De nuestro papel en este presente vital ...debatir, hablar, no estar de acuerdo... ...hoy Clodín dialoga con...
1: ...amigas, después de hablar con Cecilia... ...formadora del taller Radio Feminismo y Género... ...promovido, ya sabéis, por la casa Candela Radio... ...hoy hablamos con sus alumnas... ...aquellas mujeres que participan activamente en el taller... Saludamos con mucha ilusión a nuestras compañeras. Mary Ann Garling, bienvenida amiga. Hola, bien. Gracias, gracias por la invitación. De nada, compañera. Saludamos a Yeli Barrios, bienvenida amiga. Hola, buenas tardes. Y por último, saludamos a nuestra compañera Cynthia Escobar, bienvenida compañera. Hola, hola, hola. Chicas, para empezar, quiero preguntarles ¿Por qué decidieron apuntarse en este taller? Radio, feminismo y género miriam empezamos contigo eh, Bueno, principalmente es porque creo que
6: la radio es una herramienta tremenda Que llega a muchas, muchas personas eh, Porque no hay espacios feministas dentro de la radio Son muy poquitos Y al taller, porque... Porque me encanta <risa> O sea, fue parte de lo, lo vi Y dije, venga, para pa adelante Y Jelly en tu caso,
1: ¿por qué decidiste apuntarte al taller?
7: Bueno, en mi caso soy nueva en la ciudad y, y estaba un poco buscando explorar experiencias Y conocer qué cosas ocurren en Bilbao Y encontré la radio Y encontré el taller y me apunté
1: Y tú, Cintia, ¿por qué
7: decidiste apuntarte a un
1: taller
8: de feminismo y de radio? Bueno, eh, porque a mí la radio eh, siempre me ha gustado y también, bueno, eso fue, íbamos caminando con mi pareja y dije, fue como, oh, apareció este cartel que invitaba, invitaba a hacer el taller y me llamó mucho la atención porque tampoco tenía mucho conocimiento acerca del feminismo y la combinación de estas pues me interesó mucho. Muy al, al, al hilo de lo que está diciendo la compañera Cintia, chicas, yo les quería preguntar
1: si ustedes habían oído, habían conocido, habían profundizado sobre lo que es el feminismo antes de empezar en este taller. Miriam, en tu caso. Sí, en mi
6: caso sí. Yo uh -huh. Llevo muchos años militando dentro del feminismo, dentro del feminismo comunitario, eh, desde los 14 años, entonces ya, ya a los 44 y tengo ya una edad de militancia. <risa> Sí ¿Y tú, sí. Yeli?
7: Eh, en mi caso no es un poco más ambigua la, la relación que tengo con el feminismo, porque siempre me interesé por temas como ese, pero nunca los estudié, digamos, en, en términos académicos o, o como militante tampoco. Lo ejercí un poco por... por eh, no sé cómo explicarlo Instinto, sí igual, una, cosa una, una cuestión intuitiva así y a veces por, por diferencia no cuando marca mucho la diferencia me doy cuenta que sí que soy más feminista que cuando en el terreno más sutil me pierdo un poco y
1: tú <risa> Cintia? cuál es tu experiencia con el feminismo habías profundizado
8: antes <risa> eh, ahora no no en realidad no y tenía un poco de reparo por el tema este de Claro, ya ahora lo veo más claro. El tema como de lo radical y todo eso sí tenía un poco de reparo. y Dije, ¿por qué no darle la oportunidad de conocer y pues de crecer? Y estoy súper feliz de haberlo hecho.
1: Muy, muy, muy interesante lo
8: que dices porque al final yo también quería
1: preguntaros qué os ha aportado a ese nivel de crecimiento personal haber participado en este taller de feminismo y de radio. En tu caso, Merián... Eh, bueno, me ha aportado primero conocer a gente super
6: súper bella. Eh, me ha aportado también conocer este espacio radial desde un enfoque feminista. O sea, poder llevar desde lo que uno ve, eh, siente y vive a través de la radio. Y bueno, eso. Y también yo creo que un poco... O sea, conocer la radio también, que eso es <ríe> importante y profesoras muy buenas, eh, Miguel,
1: Radio Candela en general, yo estoy súper contenta con el taller. Qué bueno compañera.
7: Y en tu caso, Yeli, ¿qué te ha aportado este taller a nivel personal, social, laboral? Bueno ha sido en mi caso ha sido como bastante revolucionario diría lo, lo diría, lo diría así, porque he tenido días en los que vuelvo a casa haciéndome preguntas que todavía no tienen una respuesta. Y, y también he tenido Bueno, noches en las que me desvelo Revisando creencias O diciendo, bueno, caramba, esto que creía O que juzgaba en otras De tal manera también lo, lo hago yo En otros caminos Entonces, revisarme un poco Y, y mirarme en base al, al, a la experiencia que compartimos con, con otras compañeras, me parece que ha sido súper enriquecedor. Y en tu caso, Cintia,
1: ¿qué te ha aportado este taller a tu vida personal, social,
8: a nivel de crecimiento, como decías antes? Pues muchísimo, en realidad. Primero, porque ahora pues, tengo un poco más de base, sé que me falta mucho por avanzar y conocer, leer, aprender y reaprender. Y en esa línea también me ha ayudado mucho como a reconstruirme, como como las cosas que tenía, que había pensado en algún momento, quizá actuaba de alguna manera no estaba bien, o bueno, a preguntarme como dice Jelly, a, a llegar a casa y decir, uy, de pronto esto sí, eso, muy bien
1: compañeras, eh, yo creo que todas estamos de acuerdo con que este tipo de propuestas eh, son súper importantes, creo que para todas las mujeres en general pero creo que también para las mujeres migradas en particular, yo no sé qué opinión tienen ustedes respecto a esta reflexión que hago yo, en tu caso por ejemplo Merian, a mí me parece un espacio estupendo, me parece que es el espacio
6: necesario, que necesitamos las mujeres migradas me parece que el que no sea mixto es, es un gran plus porque también eh, a pesar de que todas venimos de distintos países la mayoría sí somos de Yala, Latinoamérica eh, y sí tenemos cosas en común vocabularios comunes y que jo, estar en ese espacio nos hace un espacio familiar de lucha también un espacio en el cual podemos
1: sentirnos mucho más libres en tu caso, Yeli, como mujer migrada, ¿crees que son importantes estos espacios culturales feministas para
7: nosotras? Sí, me parece me parece fundamentales porque se da de cierta manera como una interconexión entre, entre personas que en, a priori no se conocen de nada y que pueden tener vidas radicalmente distintas y sin embargo los, los hilos que, que las unen se van encontrando y se, y se forma un tejido que, que es... Qué fuerte y eso es muy bonito. ¿Y tú, Cintia, qué opinas
1: de este tipo de, 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 de intervenciones, de, de espacios? Esa es la palabra que quería decir, de espacios, de encuentro, de aprendizaje
8: para las mujeres migradas. Pues espectacular, la verdad a mí me ha ayudado mucho porque al ser mujer migrada y tampoco llevo mucho tiempo aquí, pues no tengo una red o sea, de amigas o compañeras, alguien con quien compartir lo que dice Mary, quizá alguien que yo diga una palabra y me entienda y nota que yo expresarme en palabras de otros, entonces es, es un espacio seguro en el que podemos hablar de temas de feminismo, cómo nos hemos sentido con respecto al estar aquí, si hemos sufrido o no. Muchas cosas en las que en la vida cotidiana no no se tratan. Entonces es súper importante y ojalá que sigan habiendo estos espacios porque sí ayudan mucho. Me gusta una palabra que has dicho, Cintia,
1: porque es una palabra que han dicho tantas mujeres cuando hablamos de feminismo, espacio seguro. ¿Cuántas mujeres han hablado en esta mesa y han señalado que los espacios feministas, los movimientos feministas, son percibidos como espacios seguros? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Compañeras, continuamos la entrevista después de esta pequeña reflexión, porque es que me alucina como cómo siempre sale la seguridad cuando hablamos de feminismo y de estos espacios. Amigas, después de pasar por este taller, si yo les preguntara qué es el feminismo, ¿qué me contestarían, Miriam? Para mí el feminismo
6: es parte de la vida, ¿no? O sea, es, es vida y, y es un, una gran lucha también, ¿no? Eh, siempre lo entiendo también desde la paridad, eh, eh, que, que a mí siempre me gusta hacer esa reflexión. Eh, porque no estamos hablando, no entiendo el feminismo dejando a nuestros compañeros y nuestros hijos a un lado, sino que a mi lado. También desde una visión
7: feminista, que es eso. Jelly, ¿qué es para ti el feminismo, amiga? Eh, bueno, eh, me, me, me sientan un poco como en, en la misma línea que Mary, no no es que, que quiera copiarte Mary, <risa> pero me inspiras, me inspiras. Eh, sí, creo que, 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 el, que el aporte de, de sentirnos, bueno, eh, acobijados en un, en un ambiente en el que podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos… En el, que, en el que podemos revisar las, la, la educación que recibimos. Me parece como, creo que eso, no no sabría decirte una definición exacta de si eso es o no es feminismo, pero siento que, que hoy en día lo que me pasa a mí con el feminismo va, va por esa línea, ¿no? por, por revisarme y revisar las, las, bueno, las bases que, te, que tengo. En una, en una familia en la que es el 90% somos mujeres, así que tengo bastante trabajo por delante.
1: Cintia, en tu caso, si yo te pregunto qué es feminismo, ¿tú qué me dirías?
8: Bueno, a ciencia cierta no sé, no, no sé decirlo como una definición así, Ajá. pero podría decir, bueno, lo que ha significado para mí. Eh, aprendizaje, entenderme, mi, mi relación también con, con el mundo, con todo y enfocarlo siempre a lo que comentaba Mary, la paridad, estar ahí, o sea, como iguales, equidad e igualdad, podría decir eso. Amigas, quiero agradecerles
1: a las tres que estén hoy aquí. La voz de ustedes tres es fundamental para este relato que estamos intentando aquí generar con las voces de todas en Candela Radio. Uno de los tantos relatos feministas que puede haber, porque como habéis visto, el feminismo no es uno, ni es una definición ahí cerrada. Hay muchos feminismos y muchas formas de vivir el feminismo, lo que no quiere decir que todo sea feminismo. Bueno, amigas, Merian, gracias por estar aquí. Muchas
6: gracias. Muchas gracias también a la radio por, jo, por, a, por darnos la oportunidad, no solo de la entrevista, sino que de haber hecho el taller. Espero que puedan haber miles de talleres.
7: Y gracias a ti también por, por invitarnos. ¿no? Yeli, compañera, muchas gracias por estar aquí de todo corazón. Gracias a ti también por invitarnos y a Candela FM por abrir el espacio, y a Cecilia por compartir con nosotras todo, 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 todo lo que ella es. Efectivamente, a nuestra compañera
1: Cecilia también un abrazo bien grande que nos está aquí escuchando también.
8: Cintia, compañera, encantada de tenerte aquí, de verdad. Nada, yo feliz, muchísimas gracias por habernos invitado y nada, ojalá se sigan abriendo esos espacios en los que las mujeres podamos comunicarnos. Así es compañeras, seguirán
1: haciéndose estos espacios Bueno, acabamos este segundo bloque de entrevistas amigas Pero no se vayan, aquí todavía hay telita que cortar Disfruten de momento de la siguiente propuesta musical Ella es la prima y su canción se llama Ocho puñaladas, disfrútenla
3: Esta es la historia de una superviviente Que no ha llegado a los 20 Le costará confiar, pero tiene que ser fuerte Para tirar adelante. Pa y su vida no debe formar parte porque cuando eso te ataca tu cuerpo se paraliza y aunque quieras reaccionar correr chillar, darte prisa que cuando quieres a alguien la venda no se entacona no están a tu merced los sentimientos de tu corazón que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno, esto sirve para aprender y que eso sea lo primero coge las riendas sata mudo, no vayas suelo, ocho puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrá que sabonarme. Pero que lo sufra si lo paguen no con cáncer. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Ocho puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrá que sabonarme. Pero que lo sufra si lo paguen no con cáncer. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque si te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Confianza Son los dedos de la mano que protege al corazón Ese que tú has dañado, que cuando se dice adiós Es adiós y no está siempre hay que dejar que corra al aire Que el aire no se detiene, se rompe el amor Que no es libre y se retiene, se rompe el amor Que no es libre y se retiene Ocho puñaladas no bastan para matarme Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie y nada no va a stamparme, de batalla acuérdate que soy nadie, pero que lo sufra si lo paguenlo no con cáncer, quería que fuera tuya, pero que no soy de nadie. Y nada no va a stamparme, de batalla acuérdate que soy nadie, pero que lo sufra si lo paguenlo no con cáncer, quería que fuera tuya, pero que no soy de nadie.
0: El silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Finalizamos por la jornada de hoy, amigas La programación que teníamos organizada pero no nos gustaría acabar sin reconocer a todas aquellas mujeres que luchan contra el patriarcado neoliberal en los medios de comunicación. Hoy recordamos a nuestra compañera Albertina Martínez Burgos, fotoperiodista chilena de 38 años. Albertina estaba documentando la situación en Chile y participaba activamente como fotógrafa en, la en las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, documentó eh, fielmente la violencia que sufren las mujeres periodistas y comunicadoras en estos momentos en el país andino. El 22 de noviembre, compañeras, su cuerpo fue encontrado en su departamento, en su piso, brutalmente golpeado y agredido. Su familia y el movimiento feminista de Chile, ni una menos, denunciaron que además desaparecieron de su domicilio algunos papeles de importante valor, su cámara fotográfica y también su ordenador. Hoy desde Candela Radio nos unimos a nuestras compañeras chilenas y también exigimos que se esclarezcan las causas de muerte de nuestra compañera Albertina. Y yo además, Colet. Como ciudadana de origen chileno, como comunicadora social y defensora de los derechos humanos, exijo, junto a mi pueblo, la salida del gobierno de Sebastián Piñera. Desde Bilbao también estamos en la lucha y estamos observando lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Bolivia. Desde aquí, desde Europa, denunciaremos firmemente... Todas las vulneraciones que los gobiernos neoliberales inflinjan a sus pueblos. Amiga, tú que estás ahí recuerda, lo sabes, la historia es nuestra y ahora la escribimos las mujeres. Ni un paso atrás, compañeras. Hasta la próxima.
0: Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine.